0: si, comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guillerées du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Loin de moi l'idée d'être condescendante, mais du haut de ses 26 ans, Alexandre est un brillant chef d'entreprise dans la boîte Blockchain Partner, qu'il a monté avec trois associés et amis, Antoine, Clément et Claire, en 2015, a récemment été racheté par KPMG. Son job Directeur blockchain et crypto. À 20 ans, au cours d'un stage sans mission précise, il s'intéresse au début des crypto-monnaies. Coup de bol, pour l'instant en France, quasiment personne ne sait de quoi il s'agit. Alexandre s'initie au sujet, devient rapidement expert et se met à initier les autres. Il est intelligent, vif, cultivé et au-delà de tout cela, il est extrêmement pédagogue. Si vous suivez The Good Place, vous avez peut-être écouté l'épisode consacré à Francis Barrel, le directeur général de Paypal France. En préparant cet épisode, je me suis dit qu'il serait peut-être bon de m'intéresser aux crypto-monnaies. Je ne vous cache pas que non seulement j'y connaissais pas grand-chose, mais qu'en plus, ça m'intéressait moyen. Le hasard des internets m'amène à visionner une TEDx, vous savez, des conférences, animée par Alexandre. Et là, je crois que j'ai eu un genre de révélation en l'écoutant. Un peu comme un prof d'histoire, vous savez, qui raconte les campagnes napoléoniennes, comme un maréchal assis sur un cheval en Égypte écoutant Napoléon prononcer lui-même du haut de ses pyramides, 40 siècles vous contemplent, ou un prof d'écho complètement fasciné par Keynes qui vous fait adhérer à chacune de ses théories et vous fait comprendre comment est né le FMI ou comment il a inspiré le New Deal le temps d'un cours. Eh bien, Alexandre est de cette trempe-là. Grâce à lui, j'ai non seulement compris le bitcoin et la blockchain, mais mieux encore, j'ai compris à quel point c'était primordial de s'y intéresser. Alexandre est de ceux qui vous rendent plus intelligent, vous donnent envie de vous dépasser, d'aller plus loin dans la réflexion. Et personnellement, je trouve que c'est assez rare de se sentir aussi stimulé. Comme notre échange était très dense, je l'ai divisé en deux parties. Dans la première, celle-ci, vous allez découvrir Alexandre et son parcours, comment il s'est lancé sur le sujet du bitcoin et comment il en a fait un métier. Dans la seconde, c'est presque une masterclass sur le bitcoin, la blockchain, le minage et ses enjeux. Bref. Si comme moi, vous êtes complètement novice, après cette seconde partie, vous n'aurez plus rien à envier à personne. Allez hop, sortez de la mine, on va éclairer vos lanternes. Vous écoutez la première partie. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Agnès. Tu vas bien Je vais très bien.
0: Bon, merci de m'accueillir. Est-ce que tu veux bien te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie
1: Bien sûr. Euh, donc moi c'est Alexandre Stachenko. J'ai fondé une startup il y a six ans euh, qui s'appelle Blockchain Partner, donc, euh, qui faisait du service euh, du conseil du développement technique sur les technologies blockchain et crypto actifs euh, aux entreprises et mmh. aux institutions publiques. Et euh, là en mars, on a rejoint KPMG France, donc la grande boîte de conseil et d'audit euh, international et euh, au sein de KPMG maintenant, j'ai donc le poste de directeur blockchain et crypto pour euh, l'ensemble de la France, voire euh, autre, puisqu'on dialogue avec d'autres pays aussi sur ces sujets-là.
0: D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire directeur blockchain et crypto
1: C'est une très bonne question. <rire> euh, directeur blockchain et crypto, ça veut dire que je suis en charge de l'équipe euh, de l'équipe crypto euh, blockchain et crypto, c'est-à-dire que je, on, on va fournir des services aux entreprises et aux institutions publiques autour de ces sujets-là, des services qui sont assez vastes, qui vont de la formation, de la culturation à ces sujets-là, jusqu'au développement technique de projets pour créer des applications, créer des services qui ont été designés avant, soit par eux, soit par nous, dans du cadrage, du conseil, et puis au milieu on fait de la stratégie, on va orienter vers des décisions en faisant des des projections, des benchmarks, des analyses de marché autour des cryptos. On travaille aussi en complémentarité avec certaines équipes de KPMG. Très souvent, par exemple, la fiscalité, les avocats fiscalistes, la réglementation, la lutte contre le blanchiment par exemple qui sont des sujets qui sont assez récurrents dans, le, dans, le, dans la crypto et donc tout ça nous permet de, bah, de délivrer ce genre de service à, à nos clients et donc nous on est en charge euh, avec mes, mes amis directeurs de faire en sorte que ça se passe bien avec nos clients sur ces sujets là. Tu
0: peux me donner des exemples concrets du coup parce qu'en fait j'ai pas mmh. compris grand chose là ta dernière phrase <rire> comment vous intervenez par rapport à vos clients
1: Alors bah, ça peut être plein d'exemples concrets, on peut avoir une entreprise qui veut diversifier sa trésorerie par exemple, okay. qui va nous dire bah, voilà je, je m'intéresse aux cryptos, est-ce que c'est pertinent pour moi de diversifier ma trésorerie avec des cryptos et dans ce cas là nous alors sans faire du conseil en investissement c'est à dire on va pas lui dire euh Bitcoin, ça va monter, euh, achète-en. Mais on va lui dire, ok, voilà pourquoi Bitcoin est intéressant. C'est euh, une super technologie qui permet de faire ci, ça, ça. Accessoirement, euh, si tu veux investir, il euh, bah, y a euh, plusieurs plateformes qui te permettent de le faire. Et donc, nous, on va recommander les meilleures plateformes euh, selon euh, le, le profil du client, s'il veut mettre beaucoup d'argent, s'il veut faire un investissement récurrent ou pas. Ce genre de critères vont nous permettre de l'orienter vers la meilleure plateforme et donc de le rassurer sur le sujet crypto. Okay. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, ça peut être euh, plus une, un acteur financier un intermédiaire financier qui, euh, bah lui, va avoir des gros sujets stratégiques à se poser avec les cryptos. Intermédiaire financier, une banque ouais, Exactement, ça okay. peut être une banque, un, un prestataire de services de paiement, ça peut être un PayPal, un Visa, un Mastercard, etc. Si toutes les transactions se passaient comme quand on s'échange du cash, mm -hmm. on se donne un billet d'une personne à un autre, ces gens-là n'existeraient pas puisque en fait, euh, leur seule raison d'être, entre guillemets, aujourd'hui dans le monde numérique, euh, bah, c'est d'être cet intermédiaire financier qui permet des transactions. Alors c'est un peu caricatural ce que je dis, parce qu'en réalité, elles ont d'autres services, évidemment, elles proposent du crédit, du prêt, des services financiers, etc. Mais euh, globalement, l'intermédiation reste quand même un de leurs métiers principaux. Et donc tous ces gens-là, bah, étant donné que les cryptos sont une forme de concurrence qui arrive, certains vont être convaincus que ça arrive, mais ne savent pas quoi faire. Et donc notre rôle, c'est de leur dire, bah, OK, on va, on va faire une analyse. Euh, comment ça vous concerne, pourquoi ça vous concerne, en quoi ça va vous impacter dans les prochaines années, comment se positionner, comment transformer la menace en opportunité est-ce que vous offririez pas des services crypto aux gens euh, ou pas, il y en a d'autres qui pensent que c'est nul et que de toute façon dans trois ans on n'en parlera plus, voilà, c'est plus compliqué mais évidemment il faut, bah, il faut essayer de convaincre que c'est pas forcément vrai et que en fait, ça, on le dit depuis dix ans et que c'est toujours là et que, que l'adoption ne fait que croître. Ce qu'on leur dit souvent, c'est euh, donc les aux États-Unis, il y a oui. un Américain sur cinq qui possède des cryptos, ce qui est énorme. Euh, enfin, En tout cas, ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Et donc, dans ces un, un Américain sur cinq, les trois quarts sont prêts à changer de banque si jamais leur banque leur propose des services cryptos. Donc ça, c'est simplement un signal de marché qui est très fort et euh, qu'on va utiliser pour essayer de convaincre. Il y en a d'autres, hein. par exemple, Coinbase, qui est une plateforme majeure d'échange de, de crypto contre des monnaies traditionnelles. Mm -hmm. C'est une plateforme qui, il y a quelques années seulement, ça a été créé, je n'ai plus la date exacte, mais je crois que c'était il y a 5-6 ans peut-être, elle vient de s'introduire en bourse en avril à une valorisation supérieure à n'importe quelle banque européenne, avec plus de clients que n'importe quelle banque européenne, ils ont 56 millions de clients, euh, et ils fournissent juste des de services crypto, mais évidemment, la question que doivent se poser les acteurs financiers, par exemple, dans ce cas-là, c'est... Euh, en fait qui est le prédateur, qui est la proie, parce qu'une une boîte comme celle-ci qui demain se met à, à fournir des services financiers classiques, bah en fait on ne sait pas qui va acheter qui. Euh, et Donc tout ça, si on est une banque et qu'on ne s'y prépare pas, on, on peut avoir un syndrome Minitel où en fait on se réveille 15 ans trop tard et, et c'est trop tard. Donc là notre rôle justement sur ces gens-là, ça va être de plutôt les accompagner pour essayer de faire en sorte qu'ils se préparent stratégiquement à ce tournant.
0: C'est eux qui viennent te chercher Est-ce que les clients ils viennent tout seuls ou est-ce que tu as été obligé d'aller les, les appâter euh, les uns après les autres
1: Pour te donner par exemple un historique sur Blockchain Partner, mmh. euh, sur les 6 ans d'existence, je, je crois qu'on n'avait pas eu un seul commercial euh, avant 3-4 ans d'existence parce que on, les gens venaient nous chercher. Donc on n'avait pas besoin de commercial parce qu'on avait une boîte mail pleine de gens qui voulaient nous voir, nous rencontrer et faire du travail avec nous. Après on a structuré évidemment, plus l'équipe grandit, plus c'est une question aussi de structuration. Donc on mm -hmm. a commencé à embaucher des commerciaux pour structurer l'effort commercial. Et j'allais dire une, une stratégie « push » au sens où on a vraiment commencé à, à démarcher des gens. Euh, ça, ça faisait pas très longtemps. On, ça, on, quand on est arrivé en période Covid, on n'avait pas encore fini de structurer euh, l'effort push. Et donc, euh, ça a été assez compliqué, puisque, évidemment, Covid, il a fallu faire beaucoup plus de, de push qu'avant. Que mais euh, ça donne une idée de l'engouement qu'il y a autour de, de ces sujets-là. Alors Après, c'est aussi un choix stratégique. C'est que, précisément, quand on a lancé la boîte, on a fait une, une décision de faire une stratégie de marque. On a déployé, non pas des efforts commerciaux, au sens propre du terme, mais on a déployé beaucoup d'efforts pour construire une marque très, très forte à la fois avec des productions de contenu, euh, des événements, des choses comme ça. Et donc, en fait, ça faisait que, bah, par exemple, notre boîte était première sur Google quand tu tapes blockchain. Et donc, forcément, bah, ça ça génère du trafic, ça génère des demandes. Et depuis qu'on est chez KPMG, c'est un peu différent dans le sens où euh, la relation client que peut avoir un, un grand compte comme KPMG avec euh, un autre grand compte en face n'est euh, pas forcément la même. Ce n'est pas structuré de la même façon. Donc, euh, j'allais dire, il y a les deux aujourd'hui.
0: Pourquoi une boîte comme KPMG elle vient vous chercher
1: bah parce qu'elle aussi, elle constate les, le marché mmh. qui évolue. Donc ouais. euh, forcément, euh, KPMG, euh, j'allais dire, euh, avait les, les problématiques inverses de nous. C'est ça qui fait que c'était pertinent justement de, de rejoindre KPMG. C'est que nous, on avait l'expertise très forte, on avait l'équipe déjà construite sur le sujet, on avait une marque très forte. Et euh, en face, KPMG avait une, un potentiel commercial bien plus important, avait un marché en face de lui très important, et sentait que, euh, de toute façon, c'était un sujet qui était en train de prendre, de prendre son envol. Et que euh, bah, quand tu es un acteur du conseil et que tes clients, euh, tous les trois jours, euh, viennent te dire « Et la blockchain, vous en pensez quoi Les cryptos, vous en pensez quoi ?» bah, Si tu n'as pas de réponse à apporter, euh, en fait, rapidement, euh, tu, tu vois, ça crée un malaise. Ouais, tu sors du jeu, oui. Ouais. Tu sors un peu du jeu parce qu'évidemment, la personne va faire « Ah, tu sais pas Bon, bah, je vais appeler ton concurrent et lui, il saura peut-être. » Et donc, euh, c'est la conjonction de deux facteurs. C'est à la fois ce qu'ils ont pu vivre avec leurs clients où, effectivement, il y avait ce genre de de situations qui étaient de plus en plus fréquentes et bah, il fallait faire quelque chose. Ouais. Et puis une conviction marché, quand on comprend la technologie, les, les, gens, les gens qui travaillent chez KPMG, qui sont occupés de notre dossier entre guillemets, euh, les partners, euh, sont des gens qui ont de la crypto aussi depuis très longtemps, hein. ça peut être parfois 2014, 2015, et qui ont ces convictions depuis très longtemps et qui voient le marché décoller. Donc euh, avec le marché décoller, c'est un peu toujours la même chose quand on a une boîte de conseils là-dessus, c'est soit on a la conviction et on fait quelque chose, et dans ce cas-là il y a deux possibilités, il y a monter une équipe, de zéro, ou en racheter une. Mm -hmm. euh, soit on n'a pas la conviction et on ne fait rien. Mais le, le, le problème à monter une équipe, comme on n'a pas l'expertise euh, au départ, trouver les bonnes personnes, ça peut rater. En fait, on peut trouver une personne qui en fait, euh, se présente comme expert, puis il n'est pas du tout. Hop, tu viens de perdre six mois. Donc après, si les gens, en plus, tu n'as pas le, la capacité de faire de la rétention parce que ça ne correspond pas à la culture de boîte, euh, que ce genre de personne attend bah c'est pareil, tu vas reperdre 6 mois donc ça a beaucoup de désavantages de construire une équipe de zéro quand on est un acteur comme ça, surtout sur un marché aussi dynamique où je pense que perdre 2 ans bah, en fait es hors jeu
0: Oui. et là c'était tangible, vous aviez une boîte qui fonctionnait avec des équipes, combien mmh. vous étiez avant le... <rire> la négo, 20 avant le Covid on
1: était une vingtaine ouais. euh, après le Covid on était plutôt une quinzaine un peu moins d'accord, euh, voilà, personne n'est mort rassurement c'est <rire> <n> <mort. rire>
0: <rire> um, long, sans rentrer dans les détails c'est long ce genre de négociation
1: Ouais c'est long, bah alors là ça a forcément été plus long euh, parce ouais. qu'il y a le Covid au milieu, mais euh, j'allais dire pour n'importe quelle boîte, quand on rentre dans ce genre de processus, euh, on a tendance à dire qu'il faut euh, dans le meilleur des cas ça va prendre six mois quand même. D'accord. Et dans le pire des cas, ça prendra plusieurs années. C'est excitant. De quoi le processus Ouais, de, 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 de <rire> rien,
0: d'avoir la proposition, de tout ça, de se dire euh, on va grandir, on va changer. Mmh. C'est une vraie prise de, de décision, en fait. C'est un ah choix bah oui. de vie presque.
1: Ah, oui, bien sûr. Au-delà
0: de troquer tes baskets euh, contre un costard
1: no, Oui, bah, en fait, ça dépend. Dans, dans le... Il y a certains entrepreneurs pour lesquels c'est un, une, une revente, c'est un point final. Et, ouais. et c'est même dans la discussion, ils vont dire moi je revends pour m'en aller. Mmh. Et ça, c'est plus valable pour des boîtes de produits, par exemple, qui vont dire je cède mon actif, je cède mes clients. Mais à la fin, vous n'avez pas besoin de moi, donc je m'en vais. Mmh. Donc ça, ce n'est pas la même mentalité. Dans une boîte conseil, plus ouais. comme la nôtre, ouais. les, les actifs, c'est les gens. Donc faire une revente de boîte conseil en disant « je veux m'en aller », ça n'a pas de sens. Non. Donc nous, on le voyait non pas comme un point final, mais plus comme une étape qui nous permettrait effectivement d'aller chercher le prochain palier. Et donc oui, c'est assez, assez excitant de, de, de faire ce processus, d'avoir de l'intérêt de plusieurs acteurs, de se dire, bon bah, est-ce qu'on se projette avec eux, est-ce qu'on ne se projette pas avec eux, qu'est-ce qu'on va faire ensemble et Évidemment, on posait ce genre de questions aux gens qui étaient intéressés par l'acquisition, et on disait, bah, voilà, quelle est votre vision du secteur, par exemple, parce que euh, rejoindre une boîte qui nous aurait dit, euh, bon, les cryptos, ça ne m'intéresse pas, vous allez faire de la, que, que de la blockchain toute la journée euh, euh, sur des sujets peut-être un peu annexes, en fait, ce n'est pas ce qui drive les gens ici. Donc, euh, super, on, on aurait fait l'acquisition, puis ça n'aurait pas été un succès. Donc, on avait besoin aussi d'être convaincus que les personnes en face euh, partageaient notre vision euh, pour qu'on puisse se projeter avec eux, tout simplement. Donc, euh, y il avait, y avait ce côté, effectivement. Euh, c'est une étape importante, euh, une décision d'entrepreneur qu'on a prise. Euh, quand on l'avait prise, on s'était tous réunis, tous les associés à l'époque. On avait euh, discuté presque toute la journée parce que bah, c'est lourd de conséquences pour euh, la vie d'entrepreneur.
0: Et là, tu... maintenant, alors vous n'êtes pas complètement, c'est tout frais, mmh. tu saurais me dire quel est le plus gros avantage et le plus gros inconvénient d'avoir fait un choix comme ça Qu'est-ce euh... que tu as gagné Qu'est-ce que tu as perdu en gros
1: Alors d'un point de vue personnel, ça va faire un peu, un peu égoïste, mais euh, un des gros avantages, je ne sais pas si c'est le plus gros, mais un des gros avantages, c'est quand même une forme de relâchement de pression. Euh, mais je pense que c'est biaisé comme avis parce que ça se passe juste après le Covid c'était pas très facile à vivre la période Covid où globalement il n'y a plus business Nous on a, fait, euh, enfin, on a perdu plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel quoi, ouais. donc sur la période Covid et en fait il bah, y a des gens que tu as envie de garder et enfin, je sais pas mettre à la porte quelqu'un alors que c'est la période qui a vu Covid c'est horrible humainement Donc ouais. euh, le fait de passer sous un pavillon un peu plus rassurant qui a plus de, de solidité financière, ça enlève un poids psychologique clairement de euh... mettre tes équipes à l'abri ouais il ouais. y, y a un peu ça ouais. okay. donc ça c'est plus confortable je, je pense pas que c'est le plus gros avantage je pense que là je te dis ça en étant biaisé parce que c'est la période mais que pour les plus gros avantages et, et inconvénients euh, je sais pas, faudrait attendre plus un, un des gros inconvénients je pense que ça va avec la taille aussi de l'entreprise c'est qu'on est moins agile tout simplement pour répondre à des clients ça prend plus de temps il y a des process à suivre ouais. il faut valider le client pour euh, qu'il ne soit pas risqué etc., ce qu'on qu faisait beaucoup moins euh, quand on était indépendant donc ça nous permettait d'être beaucoup plus agiles, de travailler sur des sujets euh, bah, plus rapidement. Là, on ne peut plus le faire, on est obligé de valider plein de choses. Mmh. Typiquement, BMG est un commissaire au compte, donc euh, on ne peut pas faire de mission pour les clients dont il est commissaire au compte. Parce que sinon, il y a un conflit d'intérêt. Donc il y a plein de clients qui, pour lesquels on ne peut pas travailler, tout simplement.
0: Pareil, sans rentrer dans les détails. Tu gagnes beaucoup mieux ta vie Et tes équipes aussi
1: euh, On gagne mieux notre vie, oui. D'accord. On gagne mieux okay. notre vie. Mais c'est... J'allais dire, c'était un choix, nous... Euh... Quand on était indépendant, enfin, on se payait beaucoup moins que le marché. Mais euh, on le faisait parce que... Moi, je préfé préférais me payer un peu moins et avoir une personne de plus dans l'équipe euh, et avoir des perspectives pour la boîte plutôt que de me payer beaucoup plus et en fait être moins et euh, avoir moins de perspectives. Donc c'était un choix qu'on a fait tous ensemble. Euh, qui est, moi, je ne regrette pas du tout. Mais là, évidemment, le, dire, le contrat n'est pas le même. C'est que je pas mon indépendance, mm -hmm. je ne peux pas faire ce que je veux. Enfin, ce n'est plus la même situation. Et donc, euh, évidemment, que le rapport au salaire n'est pas le même.
0: D'accord. Alors Alexandre, tu as 26 ans Oui. Tu pas très vieux Non. Je dirais même presque que tu es hyper jeune. Est-ce que tu veux bien revenir sur ton parcours, enfin, ton parcours et comment on en arrive aux crypto et à la blockchain Je
1: suis né à Saint-Cloud. <rire> ok. En okay. quelle okay, euh, année 94. Oui, ah, ouais, ok. Euh... C'était la fin de l'apartheid, donc c'est une très grande date en Afrique du Sud. Euh, <rire> non, euh, non j'ai fait un bac S, euh, donc au Chénet, petite bourgade de ouais. la région parisienne. Oui. Ensuite, j'ai intégré une, une prépa, prépa économique et commerciale voie scientifique. Mm -hmm. euh, donc plutôt bon élève euh, Plutôt bon élève, sauf, euh, sauf en maths et en terminale. Ah bon Pour des raisons de mes ententes euh, professorales, je dirais. Ah bon, ok, ça, ça va. Euh, mais ça a pas mal affecté euh, le, le dossier, notamment, ce qui est un peu embêtant, parce que c'est un peu ce qui conditionne pas mal de choses. Mm -hmm. En fait, j'ai eu des notes qui me disqualifiaient de tout. quoi, J'ai eu plus 5 et 7 de moyenne. D'accord. Euh, alors que j'ai toujours été très bon élève, ouais. effectivement. Euh, et, euh, et donc, euh, en fait, avec ces 5 et 7, j'allais nulle part. Enfin, en tout cas, nulle part sur dossier. Ouais. Donc, j'avais passé les concours, euh, concours d'école de, de commerce post-bac. Euh, concours Access, pour mmh. ceux qui connaissent. Mmh. Et en fait, après les, après les concours, j'ai été premier national. Et donc, ça m'a permis, en fait, de, non pas grâce à mon dossier, mais grâce au fait que j'étais premier national à ce concours, d'aller voir des prépas et de leur dire euh, bon, en fait, mon dossier, vous, vous voyez bien qu'il ne montre pas ce que, ce que je vaux. Donc, s'il vous plaît, prenez-moi. Et il se trouve du coup qu'une prépa m'a pris et euh, donc j'ai pu faire les prépas pour les, pour les écoles de commerce euh, D'accord. Euh, ok, ok. Mmh. Ça vaut le coup d'être premier de temps en temps. Oui, c'est mieux. <rire> <rire> mais bon, c'était pas. Enfin, euh, moi, je n'avais pas prévu spécialement. Oui,
0: ouais, euh, non, non. Mais bon, finalement, ça, ça a fonctionné. Ouais. Tu as réussi à reprendre le chemin que tu voulais prendre finalement. Je
1: sais pas si je voulais le prendre parce qu'à l'époque, euh, je pense comme à peu près 99% des gens, je n'avais strictement aucune idée de ce que je voulais faire. Mmh. J'étais plus dans une démarche, euh, je vais dans la voie où les choses m'intéressent le plus. Et donc, effectivement. J'étais un peu déçu au départ de, de faire un, une croix sur la prépa, parce que quand je suis allé en prépa, finalement, je n'y allais pas pour l'école de commerce derrière. Euh, J'y allais parce que j'adorais la géopolitique, la philosophie, euh, les maths, etc. Et donc moi, je voulais passer deux ans de plus à travailler ça. Quoi. Et donc, euh, effectivement, quand j'étais dans cette période de semi-deuil à me dire « bon, bah, en fait, aucune prépa voudra de toi », euh, donc ce sera post-bac directement commerce. Mm -hmm. euh, au départ, je suis plutôt timide, euh, j'aime pas les interactions sociales, donc euh, me dire je vais faire du commerce et du management, c'était pas vraiment le, le go-to. Ouais. Euh, j'ai hésité avec une école d'ingénieur d'ailleurs à ce moment-là, en me disant bon bah en fait t'aimes bien les sciences aussi, donc euh, let's go. Et du coup j'ai eu ce rebondissement qui a fait que, ah bah non en fait je peux faire prépa, c'est cool. Mais ça n'a fait que repousser le problème. Hein. Deux ans plus tard, j'arrive en école de commerce, je me dis mais en fait pourquoi t'es là <rire> euh, <rire> Je suis rentré donc à l'ESCP, euh, business school maintenant j'ai pas vraiment voulu faire d'expérience professionnelle même si on doit parce que pour valider le diplôme il faut d'expérience professionnelle euh, au lieu de faire un stage de, de fin de première année j'ai fait une mission humanitaire au pérou ok pendant deux mois euh, après je suis revenu j'ai refait l'année de master fin de première année de master et euh, en, bon enfin, à un moment donné je peux pas y couper donc il fallait que je <rire> trouve un stage quelque part ce que j'ai fait j'ai trouvé un stage pour euh, un concurrent de KPMG qui est EY euh, EY
0: Ernst Young tout à fait okay.
1: Pour les, pour les anciens. Les anciens, oui. Euh... Qui sont
0: nés bien avant 94 exactement
1: J'ai trouvé ce stage en mars 2015, mais le stage commençait fin septembre. Donc en fait, j'avais un gros trou au milieu où je faisais rien. Et euh, je me suis assez rapidement dit que un mois à rien faire, ça allait être, ça allait être marrant, mais bon, 4-5, ça allait commencer à devenir un peu lourd. Et donc, du coup, je me suis mis en quête d'un autre stage mm -hmm. qui pourrait combler la période. Et de manière tout à fait fortuite, ma copine de l'époque a croisé dans le métro le directeur d'un autre cabinet de conseil qui lui était spécialisé en moyens de paiement innovants, qui cherchait un stagiaire. <rire> donc, euh, ça m'a permis de postuler pour un stage en disant que j'étais intéressé par tout ça. Mm -hmm. J'ai été pris pour ce stage et donc j'ai fait juin-septembre. Comme ce cabinet est spécialisé en moyens de paiement innovants, j'ai eu un premier sujet euh, assez technique sur l'interaction bancaire avec des sujets de, enfin, de, de code, de XML, etc., et en fait c'était prévu que j'y passe deux semaines mais euh, comme j'aime bien ça et que j'ai pas de problème avec la technique, bah en fait au bout de 3-4 jours j'ai dit bon c'est bon, euh, qu'est-ce que je fais et donc on m'a dit ah, bah, en... enfin c'était prévu que j'y passe deux semaines, donc là j'ai rien, fait de la veille et donc euh, moi je me suis dit tiens moyen de paiement innovant, euh, bitcoin c'est un truc que, que j'ai vu il y a longtemps que j'ai jamais creusé donc c'est l'occasion de le creuser et donc euh, à ce moment là on était en juillet 2015 juillet août, Ethereum qui est la deuxième plus grosse blockchain sortait euh, en août 2015 donc mm -hmm. en fait on était dans une forme d'effervescence où quand on tapait blockchain sur Google il ouais, n'y avait rien en français, ça c'était un, un autre problème mais en tout cas quand on avait des résultats il y avait beaucoup de choses qui parlaient d'Ethereum qui parlaient de faire des smart contracts, qui parlaient de faire des trucs assez intéressants et donc mm -hmm. moi je suis un peu euh, tombé dans le terrier du lapin à ce moment là j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé qu'il euh, y avait un vrai sujet pour l'avenir, pour les intermédiaires financiers, pour, euh, même pour euh, tout le monde en fait. Euh, je trouvais le sujet passionnant même pour des raisons intellectuelles, mm -hmm. géopolitiques, etc. Donc j'en ai parlé à, à mon boss de l'époque en lui disant, il bah, y, y a un gros sujet là, il faut qu'on fasse quelque chose et tout. J'étais un peu euh, relou, je pense qu'il faut l'admettre euh, en insistant beaucoup.
0: <rire> tu es allé lui dire, je crois qu'il faut faire un truc, je crois qu'il faut faire un truc. Où, ouais. le, le mec était réceptif ou pas quand tu lui Non, pas trop ton au truc. départ.
1: Okay. Il était plus en mode, bah, c'est intéressant mais on verra plus tard. Quoi. Ouais ok, merci. Allez. Il y avait un peu de ouais. ça. Mais j'ai insisté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et je lui ai dit qu'il y avait un bar pas loin, qui d'ailleurs n'est pas loin non plus d'ici, euh, qui est un, le soft bar qui accepte les bitcoins comme moyen de paiement. D'accord. Donc ouais. je lui ai dit, euh, bah, voilà, on, on va essayer. Euh, viens, on achète des bitcoins, on essaye de payer en bitcoins, etc. Donc c'est là que j'ai acheté mes premiers bitcoins. Euh, à l'époque,
0: tu les payes combien, tu sais, tu te souviens
1: À l'époque, j'achète 0,25 bitcoins pour euh, 50 euros. Okay. C'était parce que c'était 200 euros le bitcoin. C'était vraiment le, le plus bas... Euh, je suis arrivé au plus bas du plus bas euh, de la période 2013 à aujourd'hui mmh. donc euh, j'avais acheté ces bitcoins là et en fait je les ai dépensés à acheter un verre de vin dans un bar euh... <rire> voilà c'est très très cher le verre de vin aujourd'hui et en fait euh, ça n'a pas convaincu particulièrement et je peux comprendre pourquoi parce qu'en arrivant sur place déjà en 2015 il n'y avait pas grand chose en termes d'outils pour euh, faire des transactions etc donc on s'est retrouvé à faire la transaction artisanale euh, au sens où il y a un QR code, on scanne, on regarde combien ça vaut un bitcoin en temps réel pour faire le bon prix euh, en dollars, enfin en euros euh, on fait la transaction il euh, y a un truc qui marche pas donc on le refait fin... tout ça
0: avec les ordinateurs etc. Ouais, ouais, avec ouais. Le,
1: le mec au comptoir qui est avec son ordinateur et qui, qui nous affiche le QR code pour qu'on paye et tout avec notre téléphone euh, Bon, en gros la transaction euh, prend euh, globalement sans trop exagérer euh, 1 minute 30, 2 minutes ouais ce que pas exceptionnel. Non, c'est pas tant que ça. J'ai mais... cru que tu allais me dire un quart d'heure. Non, ouais. Mais... Ouais. mais par contre, euh, mon boss de l'époque dit bon, bah, en fait, le sans-contact, c'est clairement plus intéressant ouais. euh, parce que, voilà, et à ouais. l'époque, le sans-contact n'était pas très développé. Personne qui l'avait. Passait... On travaillait dessus. Enfin, On travaillait voilà. dessus. Ouais. Donc, okay. euh, effectivement, quand tu es, es. Moi, je me mets à sa place, euh, tu as des clients à conseiller sur le truc qui va arriver. Entre je sors ma carte, en une demi-seconde, <rire> ça paye et ouais. tout, tout va bien, bien sûr. versus une monnaie que personne n'accepte, complètement bizarre, euh, dont personne mmh, ne parle et mmh. il faut une minute trente pour faire une transaction en attendant dix minutes. Minutes. Bon, ça marche pas donc en fait lui il fait son choix en disant bah écoute, on en reparlera dans quelques années, ouais. mais là tu n'est pas. En termes d'efficacité, voilà, on n'est pas, okay, pas là. Et donc, moi j'étais un peu déçu parce que j'avais euh, l'impression que c'est genre l'effet des mots, j'avais l'impression que non, mais en fait euh, ça aurait dû marcher autrement. Et, tout. et donc, moi, mais moi j'en ai, ai pas vraiment débordu, j'étais persuadé qu'il y avait un truc, mais, euh, mais je savais pas trop quoi en fait. Donc, euh, c'est instinctif, ouais, c'était euh... ce truc est. Je y a me suis dit je si ne vraiment, enfin je sais pas quoi, mais ce truc-là c'est important. Ok. Euh, ça va changer des trucs. Et euh, autant euh, je naviguais, euh, je suis un peu technophile, mais euh, euh, bon à l'époque à 20, je sais plus quel âge j'avais, 20 ans, 21 ans. Mm -hmm. Bon, je suis pas non plus une expérience professionnelle de fou, donc euh, je ne sais pas euh, comment se gèrent les nouvelles technologies dans les entreprises et tout. Donc euh, autant j'avais par exemple mon master, j'ai fait une spécialisation Internet des objets après. Euh, l'ai, j'ai regardé un peu aussi Je suis pas un expert mais c'est des trucs qui m'intéressent Mais c'est pas des trucs qui m'ont frappé euh, En me disant ça va être monstrueux Waouh wow, il se passe un truc Et donc du coup à ce moment là j'en ai parlé à des amis ouais. euh, Un ami en particulier qui est donc Antoine En lui disant bah y a, là il y, y a un gros sujet euh, Voilà moi c'est le sujet sur lequel je travaille en ce moment euh, Voilà on me demande de faire des trucs Mais je les fais. mais en fait quand j'ai du temps libre Je regarde ça parce que c'est vraiment ça qui me passionne euh, C'est passionnant c'est trop bien et lui me dit « Ah, c'est super cool, euh, je vais regarder aussi ». Il en parle à un autre ami euh, qui est Clément. Clément, il a une nature euh, un peu plus euh, dans l'action, on va dire, euh, que, que moi. Il se trouve que sur le moment, il était aussi un peu en train de rentrer dans ce sujet-là. Et euh, donc en fait, ni une ni deux, ils ont décidé en une semaine de lancer un site, euh, de faire des trucs, euh, donc sur lequel ils ont commencé à écrire des articles, voilà, c'est ça la blockchain, c'est ça les cryptos. Je les ai recroisés, je crois, à une soirée, euh, deux semaines plus tard, en leur disant, « Ouais, bah, je travaille toujours sur ce sujet, c'est vraiment passionnant et tout. » Antoine me dit, « Ah bah oui, on a lancé un site d'ailleurs. <rire> » Donc j'ai dit, « Ah bon, mais... Euh, » ouais. Sans moi Voilà, je veux bien être dedans. Ouais. Ils m'ont inclus dans l'initiative. Le, dans le, dans et donc à ce moment-là, on était en septembre 2015. Euh, enfin, je crois qu'on devait être au 30 août, quelque chose comme ça. Donc on lance le site Blockchain France. Euh, sachant que, hasard du destin, Clément et moi-même, en fait, on commence tous les deux chez EY 15 jours après. Mm -hmm. Et donc on lance ce site. Et en fait, euh, bah... Pendant toute la période on est chez EY, globalement, le soir et le week-end, bah, on fait des articles. On écrit des trucs sur euh, la blockchain, pourquoi c'est important. Et le constat qu'on avait fait, c'était ce que je disais avant, c'est qu'il n'y avait rien, 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 rien en français en fait, sur le sujet. D'accord. Donc, euh... donc vous êtes
0: les premiers à produire en ouais. français en, okay. en
1: français, sur le sujet, on ne trouvait rien. Ouais. Donc euh, nous, on avait un peu ce côté, euh, bah, il ne faut pas que la France rate ça. Quoi. Donc on va écrire en français pour que euh, la conscience du sujet prenne. Et après, comme pour toutes les aventures entrepreneuriales, je pense qu'il y a eu de la chance aussi. Euh, déjà la chance que je tombe sur ce sujet-là aussi, mais il y a aussi la chance que euh, on écrive des articles, euh, notre site il soit commence à être un peu bien référencé sur le sujet blockchain, que personne ne cherche honnêtement en 2015 tout le monde s'en fout de la blockchain. Mm -hmm. Et en fait il y a notamment plusieurs événements, il y a The Economist le journal qui en fait ça une, la blockchain. Euh, je crois que c'est en octobre 2015. Donc d'un seul coup euh, pff, les fait des pages lues, voilà, ouais. là, le nombre de pages lues qui monte. Ouais. Et donc même on, à ce moment-là on est sollicité par le ministère de l'Économie pour venir chez eux leur expliquer c'est quoi la blockchain. Mais nous, c'est un délire. Quoi. Bah oui. euh, euh, trois mois avant, euh, on n'avait rien. Là, on a fait un site et euh, en fait, on est devenus les experts euh, français du sujet. Bon, euh, du coup, bah, autant en profiter et saisir le meilleur de l'opportunité. Il euh, y a une partie de chance et puis il y a une partie de... Il euh, y a un truc qui se présente à toi, qu'est-ce que tu en fais mm -hmm. Et donc, euh, à ce moment-là, on s'est posé des vraies questions parce que euh, plus, le, plus le sujet prenait de l'importance, plus euh, C'était impossible de faire ça le soir et le week-end. Clément, comme moi, on a, on, a, on a aussi. Bon, je passe les péripéties, mais en gros, on a quitté nos stages euh, pour se consacrer à ça. Euh... Je
0: me souviens plus ce que tu as dit c'est le stage de fin d'études
1: Non, c'était le stage de césure. De césure, ouais. ok. Donc, tu
0: n'as Donc... pas du tout fini le SCP
1: Ah non, je n'ai pas fini. C'était ouais. encore un an et demi d'école. De, de, enfin, un an d'école et six mois de stage. D'accord, ok. Mais euh, je me suis débrouillé en fait à l'époque pour que euh, j'arrête le stage chez EY et que ça remplisse pile les conditions. Qu'il fallait à la semaine près. Ah oui, d'accord. On fait le minimum
0: syndical pour voilà. que ce soit validé. Exactement. Et avoir du temps pour euh, travailler avec. Euh, à tes, tes... Alors à, à ce moment-là, vous êtes quoi À ce moment-là, une... juste vous produisez du contenu On vous produit avez pas juste du de contenu
1: On a. On... La première structure qu'on monte, c'est en décembre 2015 et c'est une association. Et on, la, et on la monte pour des raisons euh, tout à fait euh, aléatoires, c'est-à-dire qu'on la monte pas euh, pour faire du business, c'est une association. On la monte parce qu'on commence à entendre à droite à gauche des gens qui veulent déposer le nom Blockchain France à notre place. Donc il fallait qu'on crée une structure, peu importe laquelle. Okay. Et enfin, il ça y a... se fait vite quoi ouais ça se fait assez ouais. vite. Euh, bah, les premiers articles c'est septembre 2015. Oui c'est ça, en trois mois et, euh, plié. octobre il y a les économistes, novembre on est chez euh, le ministère de l'économie, euh, décembre on a, on a l'association, janvier on a fait une conférence. Enfin, je rajoute quand même, sinon elle, elle va m'engueuler. On a aussi euh, inclus à l'initiative d'autres gens oui. euh, au moment où ça a commencé à se développer et notamment Claire. Qui est donc devenu notre associé aussi par la suite. D'accord. Donc on fait cette initiative Blockchain France tous ensemble. On a envie de faire une conférence parce qu'on se dit, tiens, il faut transformer euh, euh, des visites sur un site, il faut les transformer en quelque chose de concret. Donc on fait une conférence qu'on organise à l'ESCP et euh, en fait il y a un succès fou. Et on s'y attendait pas, enfin on s'attendait à avoir un, un succès, mais pas un succès fou. Et, euh, et c'est quoi la différence C'est qu bah, dire quoi Succès, c'est ta salle est pleine. Euh, ouais. Succès fou, c'est ta salle est pleine, tu as ouvert une autre salle où il y a d'autres gens et il y a 1000 personnes en liste d'attente que tu as refusées, quoi. Ok. Donc, c'était un délire. Et, euh, et nous, on était là à se dire, ok, euh, en fait, on est des étudiants en césure, et on doit gérer une conférence de 400, plus 100, plus 1000 personnes en liste d'attente, euh, avec des intervenants, à montrer qu'on est expert, euh, alors que honnêtement, ça faisait trois mois qu'on travaillait le sujet. Mm -hmm. Donc, il y avait euh, tout ça, c'était bah, très difficile, en fait. Euh, de, et en plus, tout ça, on n'avait pas fini nos stages. à cette Donc, euh, ouais. c'était un peu, encore une fois, le soir et le week-end. Je crois que deux jours après la conférence, il y a... Enfin, euh, ces réunions conseil de guerre euh, bon euh, qu'est-ce qu'on fait parce que là il euh, là, n'y a plus de demi-mesure euh, je fais ça le soir machin là on a un gros truc euh, à un moment donné il faut le transformer quoi faut, on peut pas juste regarder ça et puis dire c'est super les conférences c'est pas que rentre. un hobby de... voilà. ouais. mmh. donc euh, on s'est réunis on a décidé qu'on allait en faire une boîte et puis le temps de déposer les statuts en gros euh, etc ça a été fait en mars euh, mars 2016 d'accord euh, on a commencé par des formations, puisqu'avec tout ça, euh, plein de gens nous demandaient, bah, formez-nous, c'est quoi la blockchain, c'est quoi les cryptos On a rencontré à ce moment-là, très peu de temps après, je crois que c'est en avril 2016, donc le mois d'après, on a répondu à notre premier appel d'offres pour la Banque de France. Et euh, on, a, on a répondu en collaboration avec deux ingénieurs qu'on avait rencontrés sur une conférence, qui eux en fait avaient un peu le profil inverse de nous, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout le profil business, mais mm -hmm. ils faisaient toute la partie ingénieur il se trouve qu'on a gagné cet appel d'offres, mmh. quand tes concurrents à l'époque c'est euh, IBM, euh, Capgemini et autres, tu te dis pas euh, la boîte qui a un cabis de, de un mois euh, mmh. va arriver et gagner, bah en fait si et du coup euh, c'est toujours la course, enfin là t'apprends sur le tas quoi, c'est en gros tu, tu penses que tu peux faire ça, euh, la personne en face te dit bah super on vous prend bah, du coup, il faut faire ça. Ouais. <rire> Et donc là, bah, il a fallu qu'on commence à travailler ensemble, à fournir euh, les prestations. Ils étaient très contents de nous. Euh, donc on, nous, ça nous conforte. On a développé ces prestations à d'autres clients. En fait, on s'est retrouvé à travailler presque 100% du temps avec ces deux ingénieurs-là. Et donc, euh, d'abord, on est retourné à l'école quand même, parce qu'il nous, nous restait la il dernière, finir. Voilà, la dernière ouais. année de master. Donc Ça on... devait être
0: intense comme rythme du coup. Oui. <rire> <Ouais.
1: rire> c'était pas, euh, pas tranquille, tranquille tous les jours, mais c'était passionnant, donc euh, mm. pas de souci quoi. Et donc l'année d'après, vers la fin de notre master, donc quand on avait fini les cours, euh, bah on a discuté avec les deux ingénieurs et on a dit bah c'est quand même bête d'être deux boîtes différentes alors qu'on passe notre temps à travailler ensemble. Donc est-ce qu'on fusionnerait pas nos boîtes Et c'est ce qu'on a fait. Donc là on est en 2017 et euh, à partir de là, j'allais dire c'est le le départ de Blockchain Partner, parce que c'est là qu'on change le nom pour Blockchain Partner. Et euh, c'est un peu le départ aussi, puisque bah, d'un seul coup, on passe de 4 associés, dont 3 à mi-temps, euh, dont 4, même Claire euh, n'était pas dans la même promo que nous, elle était euh, prom quelques promos au-dessus, donc en fait, elle avait même déjà un taf à côté. On passe de cette situation-là à, en fait, on est 7, euh, avec une salariée, qui nous, avait, que nous rejoint en janvier 2017, avec euh, maintenant, tout le monde à plein temps. Euh, on est passé de quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à plus d'un million euh, en 2017, et après, on a continué... Euh, sur cette pensée là
0: bah, C'est super, c'est hyper intéressant. Visiblement, les choses donc, elles se sont faites hyper naturellement. Mm -hmm. euh, tu es tombé par hasard sur les, les cryptos. Tu t'es lancé ce... par hasard ouais, par complet, hasard. Mais, euh, ouais, mais, mais, ouais. mais oui. Il y a un, un peu coup, ça, y a un petit coup de chance quand même sur le sujet euh, qu'on t'a donné. Donc tu l'as pris à bras le corps tout de suite. Est-ce que tu as l'impression d'être un, un chercheur d'or en Californie au, 10e, au 19e siècle Est-ce que tu, tu déblayes en fait un, un domaine. Euh, qui est en train de se, qui est en plein développement euh,
1: Je sais pas euh, si je suis un chercheur d'or déjà, ne serait-ce que parce que beaucoup ont été déçus. <rire> euh, donc j'espère pas en tout cas. Ouais. Euh, je me vois pas comme le chercheur d'or parce que notre position de de conseil de d'experts, euh, d'analystes, euh, etc. C'est pas une c'est pas une position de, de vrai faiseur. On n'est pas. Il euh, y a deux boîtes dans l'écosystème. Ledger, ils font des portefeuilles. Euh, ça permet aux gens de, de stocker leurs cryptos, c'est un produit. Moi je me vois plus comme, euh, pas évangéliste parce que le terme est un peu galvaudé, mais il y, y a un côté un peu effectivement plus euh, expert, théorique, éventuellement euh, politique au sens mmh. faire bouger les choses mmh. que, euh, que faiseur ou chercheur d'or des ordres n'existant pas, mais on comprend ce que, je <rire> comprend ce que tu veux dire.
0: <rire> j'ai regardé beaucoup de tes interventions que j'ai pu trouver en ligne. Il y a une véritable prise de position, justement, dans ton rapport aux crypto-monnaies. Si j'ai bien compris, ton cheval de bataille, c'est de faire comprendre au gouvernement français euh, ou aux différents acteurs qu'il est primordial de se positionner rapidement et de ne pas passer à côté des enjeux géopolitiques euh, que ça implique. Pourquoi tu y mets autant d'énergie euh, Est-ce que tu as un côté super-héros Ou est-ce qu'au contraire, c'est du patriotisme Un besoin qu'aurait la France de retrouver... Euh, une certaine souveraineté, c'est ça qui t'attire
1: Ouais, c'est pas mon seul cheval de bataille, mais c'est un élément important, effectivement. non c'est pas tant le côté super héros mais effectivement, plus euh, une forme d'obligation que je ressens d'avoir. Euh, alors, c'est pas, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir d'avoir vu euh, avant beaucoup de gens. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui l'ont vu avant moi. Hein, c'est pas le sujet, mais en tout cas, d'avoir vu en beaucoup de gens un sujet qui est très important, mmh. qui tr vraiment, qui va transformer plein de choses, qui va avoir beaucoup d'impact politique. Et donc, quand tu comprends quelque chose avant tu te... enfin, je pense que c'est le cas de n'importe quel sujet, et c'est même le cas dans le cas de religion aussi, hein. tu as, ouais. as l'impression de, de, bah, de devoir porter la bonne parole. Il ouais. y, y a une forme de ça. Euh, et donc, j'essaye, euh, autant que faire se peut, de, de, de effectivement, faire comprendre aux différents décideurs du monde professionnel et du monde public bah, qu'il faut se bouger, en fait, parce qu'il euh, y a un, un fantôme, entre guillemets, du Minitel qui nous hante. Euh, qui est ce, ce truc où euh, une nouvelle technologie apparaît, euh, on s'aperçoit 15 ans plus tard que ça a changé à peu près toute la société, euh, mais euh, en France, on a préféré se dire euh, non, c'est tout petit, euh, non, ça n'a pas d'avenir, et puis c'est décentralisé, alors quand même ça fait peur, hein, décentralisé, on ne le contrôle pas, euh, donc il faut qu'on ait un truc qu'on contrôle. Donc on va le faire chez nous, euh, ça va être super. Puis à la fin, en fait, ça ne marche pas euh, et on rate le truc. Et aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur français qui veut lancer une app, bah, il doit demander la permission à des acteurs américains. Donc c'est d'un point de vue souveraineté, effectivement, mais au sens euh, être en capacité de faire ses propres décisions. Je conceptualise ça au sens euh, euh, nation française ou euh, même euh, civilisation européenne. Mmh. Il y a, il y a euh, moi, je, je, je pense par exemple que sur Internet, ce n'est pas qu'un enjeu économique. Internet, c'est un enjeu culturel. Euh, la langue d'Internet, c'est l'anglais. Mmh. Sur Twitter, euh, une photo euh, d'un saint qui dépasse euh, la liberté guidant le peuple, hop, on est censuré. Une photo de Daesh, ça choque personne. Et ça, c'est pourquoi C'est parce que la liberté d'expression au sens américain du terme n'est pas la même qu'en France. Oui. En France, on aurait fait strictement l'inverse. On aurait mmh. enlevé la photo de Daesh et le, la liberté guidant le peuple, il n'y a pas de souci. Euh, donc tout ça, c'est des influences culturelles. Qui se, qui se répandent et qui font que bah, en France aujourd'hui, la consommation culturelle, j'utilise un terme un peu provocateur parce que je n'aime pas le terme consommation pour la culture, mais la, la production de, de, de culture et ce qu'on vit au quotidien aujourd'hui est de moins en moins unique. La caricature, c'est effectivement on va sur Twitter, on regarde Netflix et on sort au Starbucks. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, ne me, me plaît pas. Euh, non, non pas que euh, j'aime pas euh, les starbucks ou que j'aime pas les séries netflix enfin c'est en, pas le sujet en fait Bien sûr, ouais. le sujet c'est que on a besoin d'une euh, d'une forme d'autonomie et d'indépendance et de souveraineté et que ça ça se construit aussi par la technologie euh, parce que la technologie c'est pas juste de la tech et de l'économie c'est de la culture euh, c'est euh, pareil c'est l'imprimerie qui a mené le protestantisme c'est pas euh, donc c'est la technologie qui a mené une création de nouvelles mmh. religions tous ces changements fondamentaux dans l'histoire euh, moi, je me, je me sens dans l'obligation, effectivement, d'aller euh, euh, faire prendre conscience qu'il faut changer quelque chose, il faut le faire vite, parce que sinon, on va retomber dans les mêmes travers et que ça va être dramatique pour tout le monde. On tend de plus en plus à une forme d'uniformisation qui, moi, ne, ne me plaît pas.
0: D'accord. Est-ce que, du coup, ton âge, ton jeune âge, si je me permets euh, tu penses que c'est un atout ou que c'est un frein, dans ton, justement, dans ton besoin de convaincre l'autre
1: C'est les deux. En toute, euh, en toute transparence, y a, y a, la plupart des gens pensent que je suis plus vieux que mon âge. Les gens pensent euh, que j'ai 10 ans de plus, 15 ans de plus. Donc personne ne pense que j'ai mon âge. Donc euh, en fait, ça ne m'affecte pas tant que ça. C'est plutôt positif quand les gens l'apprennent. Mais je pense que c'est parce que ça arrive dans ce sens-là. C'est-à-dire d'abord, ils voient quelqu'un euh, qui porte son sujet, euh, peut-être qui est convaincant... Euh, qui est expert, qui connaît ce dont il parle, etc. Et après, ils se rendent compte, ah, mais en plus, il a 26 ans. Donc, mm -hmm. en fait, dans ce sens-là, c'est positif. Ouais. Dans l'autre sens, en fait, euh, malheureusement, je pense qu'en France, euh, ah, t'as voilà, ouais. 26 ans, ouais. bon, en fait, je ne t'écoute pas.
0: T'as déjà envisagé de faire de la politique Ça euh... t'intéresse
1: — Ouais, ça m'intéresse. Ouais. Mais euh, je, dire, je me suis jamais lancé dans l'action politique. Mmh. En fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que j'ai pas encore de conviction tout à fait stabilisée et forgée, ce qui est pas complètement déconnant pour mon âge aussi, je pense. Et donc, il euh, y, y a un côté, j'ai pas envie de tomber dans une case. Typiquement, euh, si je caricature, si je me lançais en politique il y a 4 ans et aujourd'hui, je me lancerais pas forcément au même endroits. Et donc, euh, le, la problématique que ça pose, c'est que si je m'étais lancé il y a 4 ans... Ouais j'aurais probablement été incapable de faire les changements psychologiques qui m'ont amené à changer de, de pensée politique. Parce que j'aurais été dans une case, dans une forme de voie tracée, et une fois que tu es dedans, bah, en tu fait, euh, as des intérêts qui font que tu ne peux pas vraiment changer. Euh, et puis tu, tu, je pense tu perds une forme d'honnêteté intellectuelle au sens où la posture prend le dessus sur la réflexion. Je ne sais pas... Euh je ne sais pas si je me lancerai un jour, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un sujet que je me pose maintenant, mais maintenant, ça m'intéresse au quotidien. On en parle très souvent avec l'équipe, euh, non pas de mes aspirations, mais du sujet politique. Ça fait partie de la culture de la boîte aussi, je pense.
0: Ok. Voilà, c'est la fin de la première partie. Si vous voulez comprendre la blockchain et les cryptos et dépasser toutes vos idées préconçues, c'est dans la deuxième partie de l'épisode que ça se passe. Bye bye